1: Merhaba ben Vedat Ozan bir koku programına daha hoş geldiniz. Bugün kokuyla profesyonel anlamda ilgilenen bir dinleyicimiz Sayın Bihter Türkan Ergül Hanım konuğumuz. Kendisiyle genel olarak kişiye özel veya kurumsal kokulardan başlayan defne kokusu ve defnenin hikayesiyle devam eden kısa bir sohbetimiz oldu. Şimdi bu sohbeti dinliyoruz. Pichter Hanım hoş geldiniz.
0: Hoşgeldin Vedat ve.
1: Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Kokuyla ilgini nereden başladı?
0: Eminette 1978 Bulgaristan doğumluyum. 15 yaşından itibaren kokularla ilgiliyorum. Kokular ve kokuların insan psikolojisi üzerindeki etkileri. Sosyal bilimler mezunuyum. Uzun yıllar özel sektörde görev aldıktan sonra artık kendi sevdiğim işi. Şey. Kokuyla ilgili değil özel sektörde değil mi? Hayır değil. Hı. Tamamen farklı. GSM TV TV'de, değişik Hı. kanallarda, değişik Hı. sektörlerde yer aldım. Daha sonra kendi işimi yapmak istiyorum diye sosyal bilimler da zaten. İnsan psikolojisine çok yakından ilgileniyordum. Hobi olarak başladı kokularla aslında benim geçmişim. 15 yıllık bir geçmişte. Kokuların insan üzerine psikolojisi, karakterleri inceledikçe çok daha da derine indi. Çünkü ucu bucağı yok bildiğiniz gibi hmm. kokuların. Hepsinin ayrı bir karakterleri var. Ve kokuların da birbirini sevmeme özelliği, kabullenmeme özelliği, bağdaşma özelliği olduğunu
1: gördüm. Armoni yani.
0: Kesinlikle. Evet. Zaten hepsi bir araya gelince ancak öyle parfümü oluşturuyor. Bildiğiniz gibi üst nota, orta nota ve temel nota dediğimiz zaman bir araya geldiğinde çok şık Hı. parfümler çıkabiliyor ortaya. Yaklaşık son iki yıldır hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak kişiye özel kokular, firmalara özel kokular tasarlıyoruz. Hı. Satışı arttıracak, sadakati arttıracak, yaratıcılığı arttıracak, buna beraber konsantrasyonu arttıracak firmalara göre, sektörlerine göre özel kokular tasarladık.
1: Sizin böyle bir de web siteniz var galiba, evet. değil mi? KişiyeÖzelKoku.com diye adresini evet. de verelim, ilgilerine de bakabilirler.
0: Çok doğru Vedat Bey, bireysel olarak da kişiye özel kokuları şöyle tasarlıyoruz, kişiyle bir seans şeklinde oluyor. Yem alışkanlığı, konu, ö, giyim alışkanlığı, bununla beraber tükettiği su bile çok önemli uyku düzeni, alkol, sigara tüketimi, et tüketimi bunların notlarını aldıktan sonra yaklaşık 8 günlük çalışmadan sonra bir formül elde ediyoruz. Tarzına göre, karakterine göre, giyim tarzına göre, hatta ve hatta yaşadığı bölgeye göre özel tasarlanmış hmm. olarak kokusu teslim ediyoruz. Örneğin Karadeniz bölgesinde yaşayan biriyle İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde yaşayan kişilerin koku alma yetisi biraz daha farklı olduğu için onlara göre tarzda hazırlıyoruz. Mesela
1: Karadeniz neden hoşlanır gibi bir örnek alıyorum. Şöyle
0: söyleyeyim, <gülüyor> e, nem oranı çok yüksek olduğu hı. için ve yeme alışkanlıkları da çok farklı olduğu için daha çok baharatlılardan uzak durup, hı. daha okaliptus dediğimiz, defne tarz dediğimiz kokulardan hoşlanıyorlar. Daha çok otçul diyeceğim, yanlış bir cümle hı hı. olacak ama hı. daha çok keskin kokulardan hı. haz alıyorlar.
1: Aromatik bitkiler daha evet. yani, anladım. Peki, Doğu oluyor. Anadolu, Güneydoğu Anadolu.
0: Baharatı çok seviyorlar, hı hı. hem tenlerine çok kolay uyum sağlıyor. Ama bu çok ilginçtir. Son zamanlarda benim çok dikkatimi çekti. Tatlı kokulara yönelmeye başladılar. Bu da herhalde ekolojik sistemin değiştiğinden dolayıdır olsa olabilir. gerek.
1: Kadınlar için mi, erkekler için Kadınlar mi? Kadınlar için. <gülüyor>
0: Doğuda erkekler çok fazla koku kullanmıyorlar ya da parfüm kullanmıyorlar. Ki hani daha önce son yıllara baktığımız zaman 5 yıl öncesine kadar Doğu çok fazla hacı ya dediğimiz olayı çok tüketirken şu anda parfümden de biraz uzak. Kalmayı tercih etmiş ama kadınların çok daha fazla kokuyu ve parfüm çok yakından takip ediyorlar. Büyük bir ihtimalle Doğu'da üniversiteden açılmasından dolayı, yavaş yavaş üniversite şehri, öğrenci şehri Modernleşiyorlar, olduğundan Modernleşiyorlar, dolayı... tüketim
1: toplumu oluyorlar.
0: Evet, bir çok karmikten tatma. de oluşmaya başladı. Ama şu 10 11 yıl öncesine baktığınız zaman genelde baharatlı ve oryantel kokular tercih etmiş. Hı. Doğu Anadolu ve Güney Anadolu.
1: Hı. Bu ilginç yani. Çünkü koku aslında Doğu'dan çıkma ve evet. Doğu'da erkeklerin çok kullandığı bir şey tarih içinde. Şimdi uzak durmuş olmaları bana çok ilginç geldi. Tabii.
0: Evet yani kadınlar daha ağırlık vermeye Hı. başlamışlar. Anladım. Ezelden beri de böyleydi ama. Örneğin Rusya'da soğuk ülkelerde, buzlu ülkelerde bir vanilya kokusunu kullandırtamıyorsunuz. Hı. İtici geliyor. Evet. Ama çok keskin bir sandal kokusunu Hı. bir sedire sunduğunuz çok hoşuna gidiyor.
1: Hı. Çam da çok kullanıyorlar anladım. Tabii. Zaten Sibirya çamı çok meşhur yani. Çok sık kullanılan bir şey.
0: Sibirya dini diye geçiyor aynı Hı. zamanda. Çok keyifliler. Bu herhalde şey diye düşünüyorum ben Velhat Bey Hayatta kalma içgüdüsü kokuyla Hı -hı. alakalı olduğu için Hı -hı. soğukta burun ne kadar hassas olursa o kadar daha keskin kokular hoş oluyor.
1: Tabii sosyal hayatın içinde bir sürü başka şey, görsellik girmiş vesaire falan ama hepsinin bilincinin altında da bu yatıyor gibi.
0: Görsellik ne kadar girerse girsin planda, mağara döneminde dahil kokusuna göre erkeğini kadın seçermiş. En çok avlanan, mağaraya en çok ete getiren erkek güçlü, Hı -hı. bir koku, salgılar kadından dolayı Hı -hı. bilinç altında tamamen erkeğine buna dönerek seçiyor. Çünkü Hı -hı. güçlü bir DNA dünyaya getirmesi gerekiyor. Hı -hı. Ve kadın çok bu da yine bir tıbbi araştırma sonucunda ortaya çıkmış. Erkek daima kendi kokusunu salgılayarak, bizim bilinçli zihinde algılayamadığımız bir döngüden bahsediyorum. Kokusunu salgılar geçiyor. Ama kadın sadece onayladığı erkeğe kokusunu veriyor.
1: Böyle belli dönemlerde.
0: Evet. Aynen Daha doğrusu tahrik
1: edici kokusunu belli dönemlerde veriyor. Sadece doğurgan olduğu dönemde veriyor evet. sadece.
0: Evet. Aynen o şekilde. Bu şekilde koku ile birlikte... <gülüyor> Aslında dünyanın devamlılığını getirebilmek tabii, ben, ben, yeni nesiller için koku evet. ön planda
1: geliyor. İşte maalesef bunlar çok fazla yazılmıyor ve konuşulmuyor, çok fazla bilmiyoruz. O yüzden insanlara şaşırtıcı geliyor. Evet. Belki de bazı böyle çok, çok marjinal bir bilgi gibi gelip unutuyor olabilirler. Ama işin temelinde bu yatıyor yani istesek de istemesek <gülüyor> de. Halen de ne böyle. kadar
0: görselliğe önem verirsek, evet, ne kesin. kadar sosyal olursak. Mesela Rönesans döneminde koşullar değişmiş. Şu andaki Avrupa'nın durumu değişti beklentilere göre. Mesela eğer kadın annelik içgüdüsüne hareket ediyorsa kaygılı erkeklere seçiyor. Erkek kaygılı olduğu zaman çok daha farklı, endişeli bir kokusu algılıyor. Arselet meselesi, fişpriz olarak birbirini tamamlıyorlar. Halen daha devam eden bir psikoloji olga aslında.
1: Peki kurumsal kokullarda dediniz biraz Hı -hı. da bunu anlatabilir misiniz bize?
0: Tabii ki örneğin sadakati yaratır, yaratacak. Müşteri sadakatinden bahsediyor. Sadakati. Markaya bağlı müşteri sadakat. Çok doğru. Hı -hı. Marka kültürüne, markaya sadakat yaratacak kokularla birlikte, örneğin bir planta firmasındaki koku ile bir mobilya firmasındaki koku farklı oluyor. Artık bunu zaman zaman görüyoruz, isim vermek istemiyorum ama bazı içecek marzalarına girdiğimiz zaman girer girmez kahve içme isteği
1: verebilirsiniz. Isim. Problem ha. değil. Yani hepsi tamam. de kokuyor bütün kahveciler. Zaten <gülüyor> hangisi tamam. Starbucks'ta deseniz, kahve dünyas'ta deseniz hepsi kahve kokuyor. Çok zaten doğru. Yani. Haklısınız. Ya onlarda kahvenin kokması doğru da yanlış kokunun yanlış yerde kullanılması çok ters yapıyor. Kahvenin ki. doğru yerde kokması lazım. Yani ekstra bir koku olarak verilecekse kahvenin doğru yerde kokması. Örneğin
0: bir tekstil bir perde de neyi ararsınız? Tazelik, masumiyet, duruluk koku. Bebek reyonlarına girdiğiniz zaman pudra kokusu daha ağır geliyor. Hamile bayanlar zaten hani hormonal dengesinden dolayı kokuya biraz tepkiliyken, o hamilelik döngüsü ve doğumdan 6 ay sonraki dönemde pudra kokusuna başka bir zaafları oluyor. <gülüyor> Bebek reyonlarında kullandığınız pudra kokusunun 2 yaştan sonra kıyafetlerde kıyafetleri kullandığınız zaman satışların düştüğü görülmüş. <gülüyor> Onlara daha hareketli, daha yaratıcı kokular, turunçgillerden mesela kullanılmış. Şu anda da firmalarla sektöre özel çalışmalarımız bu doğrultuda gidiyor. Hı hı. Bunu ilk yapan zaten Amerika ön planında başladı. Sony firmasında başlıyor. Aslında Teknoloji...
1: kumarhanelerle başlıyor bu iş.
0: Doğru. Aslında kumarhanelerle
1: <gülüyor> başlıyor bu iş. Çünkü kumarhanelerde böyle enerjik ve zinde hissettirici bir takım şeylerle denemeler yapıyorlar. 80'lerde zannediyorum. Ve %46 bir fark oluyor. Yani iki koridor, bir koridorda kumar makineleri var. Hı hı. Hiç kokulandırılmamış. Bir tanesi de kokulandırılmış. İki koridor arasında bir haftada %46 gibi bir fark görünce. Sonuçta 2010 senesindeyiz. Bugün en meşhur işte kumarhanelerin olduğu yer Las Vegas. Kokulandırılmamış. Hiçbir gazine yok gibi. Ama bu koku dediğim içeri girdiği zaman oh burası ne kokuyor demiyorsunuz. Yani o sizin algı düzeyinizin hemen eşiğinde kalan. Bir kokuyla böyle bir motivasyon tabii sağlanıyor. Doğru koku çok önemli. Ne kokarsa koksun, mağaza kokulu olsun veya benim markam kokulu olsun diye. Doğru kokunun doğru yerde kullanılması çok lazım. Çok doğru.
0: Tamamen sektöre özel kokular tasarlandığı zaman satış otomatik olarak arttırıyorsunuz. Hı hı. Ve satış artırmak da önemli. Sadakati getirmeniz gerekiyor. Çünkü kokuyu duyduğunuz andan itibaren o andaki her şey beyne flash bellek gibi yapıştırılıyor. Marka
1: bir parçası olarak... Duyusal pazarlama diye geçiyor zaten. Artık bilim oldu bu. Maalesef bizde çok çok daha yeni. İşte siz evet. bahsediyorsunuz. Ancak 4-5 tane çok cesur olan yatırımcı herhalde böyle bir şeye girebiliyor. Genellikle görselliğe yatırım yapıyorlar. Ama görsellikten de hepimiz yorulmuş durumdayız. Her çok yerde iyi. aynı şeyleri gör vesaire gibi. Halbuki kokunun süreye bağlı olarak akılda kalmıyor daha fazla. Hep söylüyorum dövme gibi kazılıyor aslında beynimize. Biz bu dövmenin doğru. farkında değiliz. Dövmen var mı? Yok aslında var. Beynimde bir sürü dövme var farkında değilim. Dolaşıyorum. Yeah. <laughs> gibi oluyor bu. Peki Aa. bu çalışmalarda örnek Örneğin, size de
0: verebilirsiniz. Örneğin Sheraton Otel, Damat, TV'nin bunlardan bazıları.
1: Bunları koklandırmasını yapıyorsunuz. Evet. Yakın Hı.
0: bir dönemde halen daha koleksiyon mobilya ile rant içerisindeyiz. Ki büyük bir ihtimalle çok güzel başa elde edeceğiz. Nasıl evet.
1: bir havası olacak? Mesela bir mobilya bazısında nasıl bir koku havası? Sandal daha, tarzı. Sandal
0: doğallığına yakın. Hı. Çünkü Hı. onlar çok organik ve çok güzel malzemelerle çalışıyor. Hı. Çok doğa, doğaya uyumlu çalışıyorlar. Sedir de çok
1: duymuştum ben Amerika'da mobilya mağazalarında evet. Yani tahtanın kokusunu hafif almak Geldiği o
0: tarzı. Örneğin offset firmasına çalışıyoruz. Namofset'le başladık. Bir offset fabrikası olması hemen girdiğiniz zaman Sandal diye bir kokumuz var. O koktuğu zaman o ambalajın, o kağıdın geçmişine doğru götürüyor sizi. Otomatikman sahiplenme duygusunda hareket ediyorsunuz. O da mesela aynı Peki, şekilde. Peki sandal
1: ağacı kokusunu nasıl elde ediyorsunuz?
0: Amerika'dan hazır geldi onun formülü. Hı. Daha önce test edilmiş. Hı hı. Organik esanslarla. Muhtemelen Tayland'dan geldi onları da. Hı.
1: Çünkü sandal ağacı artık yok.
0: Denecek kadar artık. Yok
1: yani benim bildiğim Hindistan'da sadece senede bir kere devlet ihale ile sandal tomruklarını satışa çıkartıyor. Çok kısıtlı bir miktarda ve sürekli kayıt altında takip edilerekten çok kısıtlı bir şekilde işte Misor diye bir bölgesi var Hindistan'ın sandal ağacının en çok çıktığı. Hı hı. Onun dışındaki sandal ağaçları ya çok az o gerçek sandal ağacı üstüne bir sürü katkı maddesi konularaktan şişirilmiş oluyor ya da tamamen laboratuvar ortamında elde edilmiş. Tabii ki zaten e, sandal bizim ağacı.
0: kullandıklarımızdan sadece sandal yok içinde poçili de var örneğin hı hı. daha böyle toprak aldık okullar.
1: Fosil kokular.
0: Daha fosil kokular taci ediliyor. Koleksiyon mobilyanı da bu yolda devam etti zaten. Çünkü daha önce denenmiş örnekleri de var. Mobilyanın doğasına uygun tarzda. Örneğin bir mobilya mağazasında özellikle de ofis mobilyaları satılan bir yerde vanilya ya da kek kokusunun olması zaten çok eğriti duracaktır. Hı -hı. Ve bu çalışmalar çok keyifli oluyor. Yani neye ediyorum. kadar Böyle falan biraz düşünürüz bakarız değil. Hı -hı. Değil de gelen meylar genelde işte saat 3 ile 4 arasındaki toplantı saatleri. Ve hiçbir zaman toplantı 4'te bitmez. 5'e kadar uzar, 5'e <gülüyor> kadar
1: uzar. Herkesin hoşuna gidiyor. Kim çok Üzerinde konuşmadığı işin kokunun konuştukça laf açıyor. <gülüyor> Ve
0: evleniyorlardı. Çok farklı bir sektör olduğu için günlük iş akışlarının da dışında bir şey. Hem öğreniyorlar hem, hem dokunuyorlar. Başka bir tat aldıkları için inanılmaz keyifli gidiyor.
1: Programı beraber yapalım bu hafta diye konuşmadan önce sizinle bir de demiştik bir şey seçelim onun evet. üzerine siz bahsedin diye hem efsaneleriyle hem işte tıbbi tarafıyla veya psikolojik algısıyla beraber Defne'yi seçmiştik. Hı hı. Biraz da defneye girelim şimdi. Defneyi daha çok tabii ben aslında fırında balığın üstünde defne yapraklığını <gülüyor> hatırlıyorum ama <gülüyor> demek ki kokulu yani.
0: <gülüyor> kokulu ve çok da güzel bir mitolojik hikayesi var. Hı. Bu hikayeden kısaca bahsetmek istiyorum. Baştanrı Zeus'un oğlu Apollon'la birlikte gökyüzünde dolaşırken tabii tamamen efsanevi olarak anlatacağım. Tabii tabii tabii. tabii,
1: tabii. Ee... Büyüklere masallar olarak Evet oynarız. büyüklere <gülüyor>
0: masallar. Savaş arabasında birlikte Tam gökyüzünde beyler beyi rahat rahat gezerken büyük bir piton yılanı çıkıyor karşısına. Bu piton yılanı istemeden o hırsla ani bir şekilde tepki göstererek öldürüyor. Ve daha sonra bunu tanrılığa yakıştıramıyor. İlk cinayeti oluyor. Savaş arabaları var, savaşa soyunuyor çok güzel oklu takım cinayeti var. Ve cezalandırmak için babasından izin alıp 7 yıl boyunca yeryüzünde yaşamak istiyor. Dünyaya iniyor. Ve 7 yıl boyunca çobanlık yapacağını söylüyor. 7. yılın bitmek üzereyken bebek yüzü olan Eros aşk tanrısında karşılaşıyor. Eros'un elindeki o oku görmek, işte altındaki savaş arabasını görmek onu çok heyecanlandırıyor. Esi günlerini hatırlıyor. Artık çobanlıklarına sıkılmış zaten. Eros'a diyor ki sana yakışmıyor ok diyor, sen öbek yüzlü, gayet şeker, şirin bir tanrısın diyor. Ben senin okunu veya savaş arabını alayım diyor, daha iyi kullanacağım diyor. Benim attığım oklar yerini bulur şaşmaz diyor. Eros öyle bir kızıyor ki gözden ateş çıkarmışçasına, senin attığın ok yeri bulur ama benim oklarım seni bile vurur diyor. E bu lafın üzerine büyük bir hızla yanından uzaklaşıyor. Ama o gün öyle kızıyor ki senden bunu intikamını alacağım diyor. Aradan uzun bir süre geçiyor. Napolyon yine doğada dolaşırken, çobanlık yaparken su perisi daha doğrusu su tanrısı Daphne'yi görüyor. Ona aşık oluyor. Böylelikle Eros'a şans oluyor. Sonsuz aşkın, sadakatin güzelliğini Apollon'un kalbine atarken okunu nasıl fırlatırken sonsuz nefretin, korkunun ve intikam okunu da Daphne'ye atıyor. O bundan Apollon habersiz. Büyük bir aşkla bağlanıyor ve sürekli onu görmek istiyor ama her gördüğünde de Daphne ondan kaçıyor. Bunun üstüne tüm kraliyeti, tüm tanrıları ailesini ikna etmek için Kullanıyor. Ailesi ikna oluyor ama Daphne hiçbir şekilde Apollyon'la görüşmek istemiyor. Eşliğini teklif ediyor, tanrılıktan vazgeçip işte dünyevi bir varlık olacağını... Hiçbir şekilde Daphne kabul etmiyor. Ve her gördüğünde de korktuğu için Apollyon'dan uzaklaşıyor. Çok uzun bir süre uzaktan seyrediyor Daphne. Yi. Böyle yaklaşık 2-3 yıl geçiyor, onu rahatsız etmemek adına. Ama artık dayanamıyor diyor ki, benim aşkıma dayanabilecek bir kadın yok diyor, güzelliğime cesaretime ben diyor, Zeus'un oğlu Apollon'un um diyor. Büyük ürgüvenle Daphne'nin karşısına çıkıyor, ama Daphne onu görür görmez tekrar korkuyor ve çok büyük panik halinde koşmaya başlıyor. O sırada Apollon arkasından giderken diyor ki, yani ben seni işim yapmak istiyorum, sonsuza dek sevmek istiyorum. Ama Daphne bundan hiçbirini duymuyor, Kalbinin kapalı olduğundan dolayı. İçeride koşan bir insan ya da bir varlık diye nitelendiriyor. Artık nefesi tükeniyor, ayaklarını türemeye başlıyor, gücü kalmıyor bunun üstüne toprağı kazıyor ve diyor ki Doğa Ana diyor beni yanına al ve öyle bir ört ki öyle bir sakla ki diyor Apollon beni görmesin o sırada kendisi bir ağaca dönüşüyor. İşte ayakları kök salıyor kolları dallar o mis gibi kokan saçları yapraklar oluyor. Defne yapraklarına geliyoruz. Evet defne yapraklarına <gülüyor> geliyoruz. Ve bilindiği gibi de defne yaprağı daha doğrusu defne kokusu ve defne yağda saçları çok ilgiler aynı zamanda. Evet.
1: Yani onu deneyip de memnun kalmayan görmedim. Gerçi çok böyle iyi yayın Olarak süpermarketlerde falan Bulduğumuz şampuanların içinde yok ama Birkaç tane böyle attarlarda satılan Galiba Çinçeri. şeyde Antalya'da Veya Alanya'da falan yapıyorlar Defne şampuanı hakikaten deneyen Herkes çok memnun bana bakmayın Öyle bir <gülüyor>
0: işaret <gülüyor> <gülüyor> Yok ben denedim gayet keyifli ve çok da güzel yumuşak da oluyor saçlar.
1: Öyleymiş. Saçım olmadığı için. Bilmiyorum <gülüyor> çok
0: güzeldi. Bunun üstüne Apollon tabi bir anda çok üzülüyor tabi Daphne'yi öyle görünce. Tabi kalbindeki büyü de ağaç olduktan sonra bozulunca Daphne de fark ediyor Apollon'un güzelliğini ve kalbindeki temizliği. Bunun üstüne Apollon diyor ki ''Seni işim yapamadım ama onur ağacım yapıyorum. Her savaştan önce gelip ordumla beraber senden izin isteyeceğim ve senin yapraklarından başıma taç yapacağım.'' diye. Bunun üstüne Daphne de son kez saygıla eğiliyor ve sonsuza dek ağaç olarak kalıyor. Tarih hikayesi böyle. Hmm.
1: Onun için imparatorların hep taşları defna ağaçlarından zamanında. Şimdi de imparator aslında şimdi de çok ilginç bir şey var. Zamanımızın imparatorunun da para olduğunu varsayarsak mesela Amerikan 1 dolarlığında defne yaprakları var. George Washington'ın resminin etrafını çevreleyen. Gene Japonya'da 10 yen'de defne yapraklarının imgesi kullanılmış. Hoş abi? Hoş bir ya. şey değil tabi günümüzün laboratuvarı <gülüyor> demek ama yani bir şekilde defne or nüfuz etmiş. Oraya kadar da gelmiş. Oraya da hiçbir
0: çok güzel değindiniz. Antalya'da ürettiğiniz bu hikaye Antakya, Hatay'da geçiyor. Tamam. Mitolojide gösteren Antakya. tarafında geçiyor. O taraftan var olan defneler, Hint defnesine beraber Antakya'dan çıkan defnenin gücü hemen hemen aynı. Psikolojide zaten değiştiremediğiniz kurallar veya ortamlar varsa kullandığınız parfümde defne ya da defne kokusundan yararlandığınızda hayatımızın döngüsünde değiştiremediğimiz ortamlar muhakkak oluyor. Bunun iç huzurunu sağlamak için uyum sağlamak gerekiyor. Bunun için defneden yardım alabiliyoruz. Parfüm olarak, koku olarak. Defne
1: yağından. Defne yağından. Defne yağından. <Gülüyor>
0: Defne yağından kokusunu alıyoruz. Aynı zamanda soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Kış aylarında, gribon enfeksiyonlarda buhardanla defne yağı kokusu koyduğumuzda etraftaki mikropları kırıyor. Antibakteriyel özelliği de var. Kas gevşedici olarak kullanılıyor. Yani baktığınız zaman dediğiniz gibi paradan da sağlığa tıba kadar girmiş gibi. girmediği nokta yok.
1: He. Gene de ama ben uyarmak istiyorum yani dinleyicilerimiz içinde tabi bu özelliklerine ilgi duyup da defne yağını kullanmak isteyen olabilir. Cilt üzerinde bilinçsiz kullanıldığı zaman son derece alerjen olabilecek, e, seyreltilse bile alerjen olabilecek yönleri var. Onun için çok dikkatli ve bir bilene danışmadan tabii bunu ve kullanmamak lazım. Maalesef doğru. satılıyor her tarafta böyle şeyler. Alıp insanlar sürüyorlar. Sonra parça parça kırmızı kırmızı dolaşıyorlar. Uyarmış olayım istiyorum yani. Çok doğru noktada
0: değil Bey? Özellikle hamile bayanların kesinlikle durması gerekiyor. Erken doğuma gerek sebep olduğuna dair bir
1: söylenti vardır. Gerçi kanıtlanmamış deniyor ama böyle bir söylenti çok yaygın olarak var tabi. sonuçta yani. dikkat ediyorsan. doğum veya erken doğum açısından. Evet.
0: Çünkü koku hormonal denginçinin üzerinde çok büyük hmm. bir etkisi var. Dediğiniz gibi hani bunun şöyle olur böyle olur diye kesin bir kesin kanadı yok ama hani her noktada yazarlar defne ile ilgili olan bütün konuşmalarda hmm. defne kokusunda ilgili olan konuşmalarda hamile bayanların tamamen uzak durması, risk taşıdığı belirtilir. Evet, evet.
1: Yani çabuk emilebilen, vücut tarafından da çabuk emilebilen bir yağ. Bilemiyorum düşük doğum veya erken doğum ona bir şey söyleyemiyorum. Tıbbın alanı tabii o konuda bir şey de söylemek istemiyorum ama böyle bir uyarı gördüğümü de çekince olarak belirtmek istiyorum.
0: Riske hiç atmamak bütünü. gerekir.
1: İlginç bir kokusu var aslında. Demin konuşuyorduk kayda başlamadan önce de %45 okaliptus var içinde. Tabii ki. E, okaliptol var daha doğrusu. Okaliptusa ana karakterini veren koku molekülü var. Onun dışında ojenol var ki ojenol mesela karanfile karakterini veren koku molekülüdür. Yani böyle hep söylediğim gibi doğadaki bütün kokular aslında ilahi birer kompozisyon. Bu kompozisyonun içindeki bir takım çok belirgin ögeler pek çok farklı aromatik bitkide olduğu gibi defnede de var ve hoş şeyler yani bunlar ne bileyim ben bir karanfil kokusunu çok dikkatli olarak Defne'yi koklarsanız çok derinden alabilirsiniz. Çok Başta tabi o, o kaliptol baskın çıkıyor. Onun için ilaç gibi biraz kokusu var. Diyor. Hı hı. Ama zaten parfümlerde de kullanıldığı zaman çok eser miktarda kullanılıyor. Değil mi? Bunlar çok açıkçası? çok az. Hı hı. Çok az
0: kullanılıyor. Zaten genelde erkeksi parfümlerde evet. ya da evet. sert, daha keskin. sert. Sert keskin. Evet. okularda kullanılıyor. Evet. Karakteriyle alakalı. Kafir
1: umsuk okular deniyor bunlar işte. Kanforik kokular daha çok bunlar da kullanılıyor. Fucer akorlarında çok kullanılan bir şey olduğunu biliyorum mesela. Parfüm ailesi olarak Fucer parfüm ailesinin içinde çok kullanıldığını biliyorum. Koku kısmını böyle bitirdikten sonra bu saç kısmına bir daha isterseniz dönelim. Biraz daha bahsedebilir misiniz? Hani hanım dinleyicilerimiz veya erkek dinleyicilerimiz de saçlarının bakımı ile ilgili bu defnenin özelliklerinden faydalanmak <gülüyor> isteyebilirler. Çünkü yani normalde piyasada satılan şampuanların çoğu çok fazla köpürtücü ajan konmuş. Evet. Aslında çok fazla yararı olmayan, temizliğine dair de bizi kandıran şeyler. Ama defne gerçekten çok e, saça faydalı bir şey. Nerede bulabilirler? Nasıl şeyler alabilirler? <gülüyor>
0: Öncelikle az önce söylediğinizin altında çizmek istiyorum. Geçen gün bir saç dergisinde okuduğumda çok güzel bir yazı vardı. Köpürtmesi sizi aldatmasın. Bir şampuanın saçınıza yararlı olduğunu ne kadar az köpürürse o kadar Tabii. anlarsınız diye. Ki
1: köpüğü keser aslında. Köpürmediği evet. zaman temizliyor demektir ama Aynen. <gülüyor> biz öyle bir reklam bombardımanı altındayız ki köpüğü görmedik mi temizlemedi zannediyoruz. İçimiz rahat Aslında etmiyor. görmediğimiz zaman temizliyor yani.
0: Aynen öyle. Deflin saç derisine çok büyük faydası var. Hücre ölü değilse eğer... Zaten onu besleyerek daha canlı bir hale getirebiliyor. Hint nefnesi var örneğin çok iyi bilirsiniz. Dikkat edersiniz, Hint nefnesi Hintlilerin saçlarında kullanılır zannedilir. Ama özellikle İngiltere'de 1800'lü yıllarda her gün 100 tarak fırçasıyla birlikte kullanılmış. Hem kırık saçları çok iyi geliyor hem toparlı, hem gürleşmesine sebep oluyor. Tabii ki bunun yan etkenleri de olabiliyor. Örneğin Mersin yağı Osmanlılar zamanında köşelerde kullanılmış saç çıkartısında ama defne yağı kokusuyla birlikte yapılmış. Çünkü mersin yağını kokusuna baktığınız zaman ekaliptus ve defnenin ailesinden geldiği bellidir. Aynı zamanda son zamanlarda birçok firma defne şampuanlarına beraber defne saç kremleri çıkartmaya başladı. Hı hı. Evet biraz organik olduğu için pahalı ama banyodan sonra çok hafif bir defne kokusu kalması ki bu rahatsız etmiyor. Ama saçınız o kadar çok yumuşak bir hal alıyor ki eliniz dokunmakta alamıyorsunuz. Benim böyle bir şansım yok maalesef. <gülüyor> tamam peki buraya geçelim. <gülüyor> Tamam buraya geçelim. Bu duyguyu hiç ben anlatmadım. Mahfetmedim. <gülüyor> Öylesine bir
1: <gülüyor> Peki bir Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben vakit teşekkür ayırdınız, ederim, kazandınız. Bey. İnşallah ileride tekrar başka bir konuda beraber olma şansımız olur. Memnuniyetle,
0: memnuniyetle. Peki teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız ve davet ettiğiniz için. iyi günler diliyorum. İyi günler.
1: Bihter Hanım'a bu söyleşiye ayırmış olduğu vakit için tekrar teşekkür ediyorum. Bu sohbetin içinde değindiğimiz bazı konulara özellikle de kurumsal koku olayına başka konuklarla da etmeye devam edeceğiz. Hatta eğer yapabilirsek bunu gelecek hafta yapacağız. Bir başka koku haftaya tekrar buluşmak üzere. Veda etmeden önce soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimizi hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. kokuprogrami.yahoo.com Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.